0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘闻》第八章：斯大林格勒的转折，第三集。大本营的奇特气氛，这种气氛是怀疑和愤怒的混合物。人们不信任同事，希特勒又对每个人都怀疑。德国武装部队总参谋长约德尔曾经是希特勒最亲密的部下。约德尔到达高加索地区后，发现部队疲劳不堪，无法继续前进。约德尔返回大本营，向希特勒说明情况。希特勒朝他大喊：“你的工作是让部队前进，而不是来对我说办不到。”九月末，哈尔德上将被解除总参谋长一职。那时，库特·蔡茨勒上将还只是一个集团军群的参谋长。他突然被召到柏林，没有告诉他去干什么。库特·蔡茨勒乘飞机赶往柏林，希特勒像往常那样对他训话。希特勒足足说了半个小时，希特勒不停的说个没完，库特·蔡茨勒不敢打断他的话。希特勒对东线的战局发展，尤其是对进攻的中断十分不满。像往常一样，希特勒没有意识到目标选择错误。能使用的兵力不足，无法达到目的。相反，希特勒指责部队和他们的指挥官。希特勒怒不可遏地提到李斯特元帅和哈尔德上将的无能。希特勒最后说：“我决定任命你为陆军总参谋长。”这是希特勒常用的方法，每次失败都把责任推卸给别人，再撤职。委派新人，库特·蔡茨勒接任了总参谋长一职。他发现最高司令部中有一种奇特的气氛，这种气氛是怀疑和愤怒的混合物。人们不信任同事，希特勒又对每个人都怀疑。许多人认为自己失宠了。希特勒发脾气的对象是整个东线部队，特别是那些司令们。希特勒深居浅出，与任何将军都不握手。希特勒不再与大本营人员一同吃饭，而是单独吃。希特勒来到会议室，向人们生硬的点头，皱着眉头听汇报，在与军官们生硬的点头后离开。当时东线的整个局势是非常糟糕的。再看看北线。北线共有两个集团军群，由陆军元帅冯屈希勒指挥的北部集团军群，和由冯克鲁格陆军元帅指挥的中部集团军群没有参加夏季攻势。北线比较平静，但不幸的是，他们的后方没有预备队。在北线，列宁格勒东北的拉多加湖以及德缅斯克。有一支德军几乎被包围了，只有一条狭长的通道能够通行。对于东线的两个集团军群来说，第一个危机是斯大林格勒西北的冯魏西斯陆军元帅率领的德国 B 集团军群的左翼完全由非德国人组成的师防御。第二个危机是高加索和斯大林格勒之间的广阔草原上有个大缺口。东线德军处境凶险，苏军长期在数量上占优势，而德军已经不停顿的激战了快18个月，装备损失惨重，部队已经紧张过度，濒临崩溃，兵员或武器都得不到补充。在这种情况下，希特勒却要求他们同时攻下斯大林格勒和高加索地区。这就是1942年9月末东线的战局。希特勒对东线军队面临的巨大困难置之不顾，正在进攻的两个集团军群正尽最大努力继续进攻。希特勒决心把斯大林格勒地区都占领，同时占领高加索油田。攻势被苏军阻止，希特勒决定发动一系列小规模进攻。把整个攻势带动起来。在斯大林格勒城内，希特勒下令一幢房子一幢房子的占领全城。在高加索地区，希特勒同样下达战术性命令。库特·蔡茨勒在任总参谋的前几周内，研究了东线的局势、东线德军的状况以及苏军可调用的兵力。库特·蔡茨勒坦率而不加掩饰的把真实情况告诉了希特勒：第一，夏季攻势的结果是东线部队要占领的地区和兵力不相称，就是说地广兵少，如果不改变，必出大乱；第二，东线最危险的地区就是从斯大林格勒至中部集团军群。防区右方的漫长侧翼，这个侧翼由最靠不住的罗马尼亚、意大利和匈牙利部队防守。第三，东线部队每月的损失大大超过了补给，这会带来灾难性的结果。第四，苏联人在训练和指挥上大大改进。第五。应改进部队的后勤工作，使用铁路以保证有更大的机动性，以及其他技术性事项。感谢收听，下期继续播讲大本营的奇特气氛。敬请收听，再会。